欢迎来到破碎灵教会社区播客。我们是一群在一起从事一项业务时，不知不觉地成为了一个社区。我们来自不同的教会背景，通过了多年的会面和一起工作，发现了彼此相爱的必要条件和罪由等等。当上帝赋予我们能力去理解他不可思议的爱时，我们发现自己越来越远离制度化的教会。因为稍不注意，我们发现他有时候完全隔绝了我们的日常生活。对于我们和我们的家人来说，这不是一个健康的地方。所以，我们回到他简单的福音：认识上帝、被爱和彼此相爱。也许这个地方可能会激励一些像我们以前一样。无意中发现自己没有生活活力或教会的人，再次渴望的追随他。每一季我们都会分享我们成员的故事，分享我们如何找到基督的原始、未经编辑的旅程，以及我们今天的生活。我们希望通过分享我们的故事，可以激励他人避免我们所犯的错误，并鼓励彼此继续前进。第二集，在第一集，我们听到艾舍从怀孕开始，一直到知伟的出生，像很多新的妈妈，她不懂得怎么样做一个知伟需要的母亲，加上她挣扎与新男友之间的关系，所以对于知伟调皮捣蛋的行为，她真的是不知所措。但是上帝。知道他们的需求，在这一段困难的处境中，他赐给了知伟两个很好的老师。现在就让我们听听知伟的故事。前面说到，知伟因为从小到大换保姆、换托儿所、换学校，所以他真的非常的调皮。很多人第一面见到这个孩子很喜欢他，但是五分钟之后就受不了他了。在学校调皮的要命，进了新加坡的学校也是一样的。从扫地的阿姨到校长，都知道他，都记得他的名字，不是因为优秀，而是因为调皮捣蛋啊。那个时候，我在新加坡有一个男朋友，他对志伟很好，也很喜欢他。可是后来生意不顺利，就去算命，算回来就说志伟跟他相冲着呢。他好，志伟就不能好；志伟顺利，他就不顺利。这让我很辛苦，因为我很爱我这个男朋友，是把他当做一个终身的伴侣来相处和付出的。我也很爱我的孩子，我想了很多办法去解决这件事情。我为这件事做了很多奇奇怪怪的事情。那个时候，我听别人说文昌阁的水晶会帮助学习。我就跑去文昌阁买水晶，后来又听到别人说属猴的要唐三藏才能镇得住，我就满新加坡跑着去找唐三藏的像，想把它买回来镇住志伟不那么调皮。没事的时候，我也跑去那些庙里去拜拜，放平安钱，烧两炷香，希望志伟能变得好一些。其实事情一点都没有改变，而且越来越不好，志伟还是很捣蛋。
很调皮，而且不太喜欢学习。还有另外一件让我很辛苦的事情，就是志伟到了新加坡之后，一定不超过两个月就会发烧咳嗽。我简直不知道怎么样做才能避免这件事情发生，我怎么注意都是不行的。这件事就好像一个定时炸弹，只要两个月的时间一到，他一定会发烧咳嗽。而我自己也因为刚刚去新加坡，心里有很多很多的惧怕，啊，尤其是金钱方面，因为中国的钱拿到新加坡是五比一的，花起钱来好像流水一般。其实那个时候我有固定的工作和收入，不必要那么担心。我也有从中国带去两万块新币。其实当时我平平稳稳的看住孩子，剩下的时间再做一份工作是没有问题的。可是因为我里面的惧怕，所以我拼命的做工，我不陪孩子，我也不休息，我做了很多很多，但是我却忘记了最重要的，那就是我忽略了孩子，也忽略了我的健康。孩子在新加坡有很多的压力。我也有我自己的压力，但是他毕竟是一个幼小的孩子。最近在我们国内有一部很热播的电视剧，叫做《带着爸爸去留学》，里面讲述了一个十八岁的孩子和他的父亲在美国留学的故事，讲到他们面临的挑战、挣扎、压力，造成了很多很多事情。父子之间发生了很多很多的矛盾和问题。其实那个时候，志伟的挑战和压力要比那个孩子大很多，因为当时他才九岁多一些。我自己的里面有很多的惧怕和压力，全都堵在我的里面，又累又没有地方去说。孩子一旦发生事情，我就打他，一直打。当然了，他肯定有做了不对的事情。可是事情的根源我没有去找，也没有去想，因为不休息嘛，所以脑子无法静下来想事情。每次教训他都是在怒气中，真的非常非常的生气，真是把孩子打的要命。有一次我忘了发生什么事情了，我用藤条抽他，抽到他的胳膊和两个腿都血淋淋的，我自己也吓到了。当时孩子一直求饶，我也不听。我不知道为什么那个时候我的心肠那么硬。最后孩子干脆麻木了，眼睛都直了，也没有表情了，只是低声的抽泣，也不求我不要打他了，也不大声的哭。我也害怕了，我真的希望他能求饶，可是孩子不出声。打完孩子之后，我自己害怕了，不知道怎么办，我就打电话给志伟的老师。老师来了之后。只说了一句：“你怎么下得了这样的手？”说到这个老师呢，我真的要感谢上帝。虽然那个时候我不认识上帝，但是上帝真的很怜悯志伟和我。如果没有上帝的怜悯，我今天和孩子都不知道在哪里了。当初孩子刚进学校一个月的时候，他就赐给志伟一个很好的老师，一位女老师，信耶稣的，她姓何。这位何老师每个礼拜为志伟学校，这位何老师是志伟的学校免费给志伟安排的一位补习英文的老师，一个礼拜一次，一个小时，只是这样而已。但是这位何老师他
，几乎每个礼拜都会带志伟出去，带他吃东西呀、啊、玩呐、啊、拍照片。到现在，我的家里面还有很多当初他拍给志伟的照片。他做了我一个妈妈应该做的事情，我很惭愧。我那个时候不懂得孩子是需要陪伴的，上帝也很可怜我。怜悯我们这个单亲的家庭，他赐给了我们另外一个很好的老师，一位很有爱心和责任心的老师，就是志伟的班主任，三年级时候的班主任 Sam 老师。我那个时候在想，新加坡的老师怎么这么好啊？那个何老师只是教了志伟一个月，到了第二个学期的时候就已经不教他了，但是呢，仍然关心志伟。仍然爱志伟，仍然带他出去玩。当时我真的想不明白，这个何老师只是教了志伟一个月的老师啊，一个礼拜一次是四个星期而已，每个星期一个小时是四个小时。之后呢，这个三木老师，也就是志伟刚进学校的那一个月，他说那时候他看到孩子每天在校园里到处逛。他就在想，哦，如果这个孩子将来在我的班上，我一定好好的带他教他。奇妙的，第二个学期，志伟真的分到了他的班上。我当时不知道啊。第二个学期一开始呢，第一个月没有老师打电话，第二个月还是没有老师打电话，我心里就慌了。对我来说，这简直太不正常了。从志伟开始上学就一直被老师投诉，忽然之间没有老师打电话给我，我就胡思乱想了。我在想说，糟了，这个孩子一定是没有指望了，没有救了，连老师都放弃他，连电话都不给我打了。有一天我实在忍不住，我就让志伟要老师的电话。当天晚上我就打给老师，我说：“老师，志伟怎么样啊？”电话那头的三木老师说：“他挺好的呀，挺聪明的孩子。”我又惊又喜的，我是第一次听到老师这么称赞我的孩子。嗯，接着三木老师就说：“志伟妈妈，我想问你，我可不可以把志伟星期五带回我家给他补习，星期一再把他带到学校里来呢？”我心想：“有这么好的事情吗？就算是贵点也值得啊。”因为我天天上班不休息，实在顾不到这个孩子。再加上那个时候我有一个男朋友，也需要花时间，就真的把孩子给忽略了，巴不得有人来管他。虽然担心贵，但是仍然问三木老师说：“哦，需要多少钱呢？”三木老师居然说：“不用钱。”说：“志敏妈妈，你同意就好了。”我心想，有这么好的事情，我就赶紧说好啊，好啊，没问题。就这样，这个三木老师呢，每个礼拜五把志伟带去他的家，教导他补习啊，然后还给他教了一个很好的习惯，就是听古典音乐，尤其是小提琴的。志伟开始有一点点能安静了，同时呢，何老师也是继续的爱这个孩子。带着个孩子出去玩，志伟的小学就是这么开始的。我今天真的很难想象
，如果不是上帝的怜悯，把他留在那个克勤小学；如果不是上帝的怜悯，给了他一个何老师爱他，为他祷告；如果不是上帝的怜悯，给了他三木老师这么好的班主任，这样恩待他，包括三木老师的一家，尤其是三木老师的妈妈，对志伟特别特别好，非常爱这个孩子。我那个时候不懂，这是上帝的爱和恩典，就是觉得自己来对了地方。新加坡的老师真是太好了。每一次我在工作的时候，呃，都忍不住会跟我的顾客们聊起志伟的老师，我都会说、啊、新加坡的老师真的太好了。有一天，我的一位顾客就非常的不服气，说：“新加坡的老师不是都这么好，是你的孩子运气好。”我的孩子碰到的老师就不是很好，他是一个新加坡人，是蛮有钱也很有地位的，我就觉得很奇怪。我说真的吗？真的是我的孩子运气好，碰到好的老师，而不是大多数新加坡老师都这么好吗？我真是百思不得其解。但是今天我知道这一切都要感谢上帝，是上帝的怜悯和上帝的恩典。赐给志伟这么好的老师，陪伴他度过了初到异国他乡的日子，我真的不敢想象，如果没有上帝这样做的话，志伟今天会成为什么样子？我真的感谢上帝，我天上的阿巴天父知道志伟的每一个需要，连我这个亲生母亲都不知道的他内心深处的需要。听完今天的内容，您的感受如何呢？如果您觉得这一集引起了您的共鸣，或者您想分享你的故事，请在 Apple 播客上点赞和评论。通过点赞和评论，您不仅鼓励我们制作团队的辛苦，您同时也帮助了更多人找到这个播客。如果您有兴趣，我们在 Community of Broken Spirit org 也有一个博客，每周发布两次。我们会在 Community of Broken Spirit org 分享会员过去和现在的故事和我们期刊的部分内容。感谢您的收听，在此刻我们也要鼓励您，请记得在天父的眼里，你永远是很重要的。